0: Hai, Rek. Gimana kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast Kisah Horor. <laughs> Ketemu lagi di episode 148 dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor. Ataupun email berhantu. Yang sudah dikirim teman-teman melalui podcast kisah at gmail.com Atau DM Instagram podcast kisah horor ya Karena jarang banget nih yang kirim di DM pribadi aku Gimana kabar kalian? Pastinya baik-baik aja ya Aku mau minta maaf dulu sebelumnya Kemarin hari Selasa nggak jadi upload episode terbaru ya Karena ada ya kesibukan Kesibukan di pekerjaan sehingga gak ada waktu buat take podcast episode terbaru. Terus kemarin sih ya hari Sabtu itu aku ke Malang, cuy, ya kan healing. Katanya anak-anak Gaul zaman sekarang itu healing, gitu kan bahasanya healing, penyembuhan, gitu kan. Aku healing dari ah, masa lalu yang telah terjadi. <laughs> ya pokoknya ke Malang lah ya. Terus. sayang banget, padahal di episode sebelumnya ya episode 147 itu ada judul namanya Hotel Niagara di Malang. Nah itu, padahal aku bermalam di luar, cuma bermalamku itu nggak di Malang di Surabaya Masihan gitu loh di Hotel Surabaya ya, nggak kepikiran kalau Uh, kayaknya kalau healing di Malang, nginep di Hotel Niagara itu enak banget gitu loh. Kita sambil tag podcast, sambil live juga di situ. Siapa tahu pas kita bikin podcast di situ ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, gitu kan? Atau maksudnya ada hal-hal goib di sana ya, karena uh, hotel tersebut itu terbilang angker. Kemarin juga sempat aku videoin sih pas malam ya waktu mau balik ke Surabaya itu aku videoin bentuknya hotel Niagara seperti apa dan itu masih aktif hotelnya sampai sekarang tapi mungkin kayaknya sepi ya itu hotel ya jadi sayang banget nggak kepikiran sama sekali kalau aku tuh ke Malang kemarin itu nggak ada pikiran jadi pikirku tuh cuma di Surabaya healing terus tiba-tiba itu ke Malang nyampe Malang eh iya lupa kan ini hotel Niagara gitu. Aduh, sayang banget. Ah, mungkin next time insyaallah entah uh, bulan ini atau habis lebaran eh habis lebaran. Lama banget anjir, habis tahun baru ya Januari lah ya, awal Januari atau mungkin tahun ini ya Desember ini akhir. Kayaknya kita seru-seruan di sana lagi ya. Aku udah pikiran ya kepikiran untuk nginep di sana, cuma aku belum tahu pasnya kapan. Maksudnya nyari harinya dulu ya, kapan buat nginep di sana. Terus kita bikin podcast di sana, seru kali kalian, ya. seru banget. Karena emang waktu itu aku sendirian, aku kan suka sendirian gitu ya, healing, 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 healing. <ganti> ya nggak tahu kapan. Jadi tungguin aja nanti. Uh, aku di bakal take podcast buat episode terbaru sama nanti kita bakalan live di Instagram. Jadi biar kalian tahu secara real suasana hotelnya di sana itu kayak gimana. Oke? Okay? Yeah, iya mantap. Huh. Oke, okay. kita langsung baca-baca cerita horor ya. Dan ini cerita horor pertama ini datang dari DM Instagram. DM pertama ini datang dari. siapa ini namanya Anjani, we Judulnya adalah Jemput Kakak Pulang Kerja. Halo, kak Ana. Aku Anjani. Sedikit cerita tentang pengalamanku pas jemput kakak di seper tiga malam. Malam itu aku sedang nggak bisa tidur. Aku nggak ingat kalau nggak salah hari Rabu malam Kemis. Tengah asik scroll Instagram dan tiba-tiba kakakku telpon. Bilang gini, Jani, di mana? Jemput kakak di Pondok Sukma Jaya ya? Aku jawab, kapan? Kakakku jawab, sebentar lagi, 10 menit lagi kakak sampai. Terus aku jawab lagi, Oke. Okay. Pada saat itu akses jalanan ke rumahku sedang ada perbaikan, jadi muter lewat depan Pondok Sukma. Karena posisinya jalan menuju Pondok Sukma Jaya itu sudah banyak di portal, dan satu-satunya jalan itu samping perumahan lapangan member, dan itu turunan yang hanya muat satu motor saja. Pada saat itu pukul 3 lewat 10 dini hari, Karena saya waktu itu sedang teleponan juga dengan pacar saya. Jadi saya ditemani dengan dia by call. Ketika saya sudah jalan menuju turunan itu, tiba-tiba telepon saya dengan pacar saya reconnect. Tapi saya tetap bicara sendiri karena saya ngerasa iseng. Dan tiba-tiba teleponnya mati. Posisi turunan kecil itu Kiri TK Islam Kanan ada lapangan basket Yang disebut dengan nama Lapon Atau lapangan pondok Di pinggir lapangan itu ada Pohon bambu cina Dan mangga Ketika saya sudah mulai turun Yang namanya mata kan Pasti punya ekor mata Jadi walaupun kita lihat ke depan Kiri dan kanan Masih bisa lihat dong Waktu itu aku naik motor. Ekor mataku melihat pohon bambu yang ada di dalam pinggir lapangan melengkung turun ke bawah. Dan disusul sosok putih yang lari ke arahku dengan posisi kayang. Wajir. Kemudian aku langsung baca bacaan dan langsung istighfar. Kemudian setelah itu aku langsung ngebut membawa kendaraanku. Setelah paginya aku bangun dari tidur, pundak belakangku berat dan pegel gitu. Nah, kebetulan ada nenekku yang memang bisa ngobati orang. Aku bilang, Bah pundak belakang aku kok berat ya?" Lalu nenekku ngejawab, "Emangnya habis dari mana?" ujar nenekku. Lalu aku menjawab, "Semalam habis jemput kakak." Terus aku nggak sengaja lihat putih-putih lari ke arah aku, tapi posisinya kayang. Kemudian nenekku langsung memegang pundakku dan bilang, itu mah kuntilanak cowok. Entah diapain. Aku kemudian nenekku bilang, kaget ini mah baru pertama ngelihat. Dah masih berat gak? Kata nenekku. Lalu aku menjawab, udah enggak. mendingan nih kataku. Lalu nenekku bilang, "Ya udah." Lalu aku jawab, "Makasih ya, Mbak. Sekian Kak cerita horor yang pertama aku alamin semasa hidupku. Terima kasih Kak Ana, semoga sukses selalu untuk podcast kisah horor. Wassalam." Oke, thank you Mbak Anjani. Nih, Instagramnya namanya anjani.wldr. Nih, kalau mau Uh, follow Mbak Anjani nih ya Weh selebgram mah ini Kalah aku <guluh> 12.000 ribu bro followersnya Kalah mah aku Followers cuma 5000 ribu <guluh> Diliatin penampakan kuntilanak cowok Ini udah ketiga kalinya Di podcast kisah horor Nerima cerita tentang kuntilanak cowok ya <guluh> Ini aku masih uh, sampai sekarang masih belum ngerti ya wujudnya kuntilanak cowok itu kayak gimana gitu ya kan kalau umumnya ya kuntilanak itu cewek rambutnya panjang uh, pakai dress putih ya kan panjang banget terus kadang nangis kadang ketawa gitu ya yang yang umumnya itu kayak gitu ada kuntilanak merah kuntilanak ah banyak banget dah. Dan ini ada namanya kuntilanak cowok Dan yang dilihat sama si Anjani ini Posisinya dia lagi kayang cuy Gila Bayangin Ini kalau aku bayangin ya Posisinya kayang Itu kayak berasa nonton film The Exorcism Exorcism, Exorcism. Ya itulah kesurupan ya <laughs> Nggak bisa ngomong bahasa Inggris uh, Yang pertama nggak salah Pokoknya zaman film tahun 80an lah Ada itu yang dia posisinya kayang cuy Jalannya kayang turun dari tangga Gila serem banget itu Sumpah Ntar dulu Gue mau nyari wujud kuntilanak cowok Terus kayak gimana sih Kita lihat di google Mbak google kayak mungkin ada Wujud kuntilanak cowok nih Oh ini Kuntilanak cowok Ya mungkin kuntilanak jenis ini sangat atau hampir jarang terdengar di kalangan umum Tidak seperti kuntilanak biasanya yang berkelamin wanita Kuntilanak cowok ini berkelamin laki-laki sesuai namanya Ciri-cirinya sendiri adalah memiliki rambut dan lidah yang panjang Mata pipih, kuku panjang hingga memutar Dan badan kayang, eh bener Badan kuntilanak cowok ini juga kurus dan tertawa seperti kuda yang meringkik. Konon menurut rumor, kuntilanak cowok tidak menyukai wanita, malah justru suka memakan buah zakar. Ya, ini ya, ini ternyata kuntilanak cowok itu ada dan memang kuntilanak cowok itu Kalau dia jalan itu kayang cuy, beda dengan kuntilanak cewek yang biasanya terbang gitu kan, seliweran atau jalan gitu. Tapi jalannya yang ngai, apa ya, ngayang, eh ngayang, apa sih? Melayang, ya melayang, jadi kayak naik skateboard gitu, cur gitu kan. Ini bedanya kalau kuntilanak cewek itu dia suka sama cowok ya, ya pada umumnya dia suka nggoda-godain cowok gitu. terus terus berwujud gitu ya su suka menyerupai manusia ya cewek cantik gitu loh ibaratnya yang ya yang tugasnya dia buat ngegodain cowok gitu kan banyak banget tuh pengalaman-pengalaman kayak di tv-tv atau mungkin pengalaman-pengalaman dari pendengar podcast kisah horror yang yang lihat cewek cantik tiba-tiba berubah jadi kuntilanak nah itu ini beda ya sama sama kuntilanak cowok yang yang katanya itu nggak suka sama cewek ya bertolak belakang gitu sama kuntilanak cewek gitu. Nah ini katanya sih malah kuntilanak cowok itu suka sama buah zakar. Nah ini gue nggak tahu nih buah zakar itu apaan? Apa seperti buah apel atau seperti buah jeruk atau mungkin buah mangga ya kan? Beneran gue nggak tahu. Nah berhubung kita tidak tahu ya dan Ini pengetahuan baru tentang dunia perhantuan yang sekarang aku mengerti kuntilanak cowok itu wujudnya seperti apa dalam bentuk pandangan orang-orang ya. Kita tanyakan lagi kepada Mbah Google nih, buah zakar itu apa ya? <gak> Kita ketik dulu ya. Buah zakar adalah... Buah zakar, apa yang dimaksud dengan buah zakar? Uh, buah Zakar adalah organ reproduksi pria Berbentuk oval yang berada di dalam kantong Di sebelah kanan dan kiri Bagian belakang penis Kebanyakan orang awam menyebut testis Sebagai buah pelir Atau bici kemalu Hahaha 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 Wih Gua bertahu anjir, buah Zagar ternyata telor, 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 telor. <laughs> aduh, oh, aduh, 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 aduh. Aduh, gak bisa ngebayangin anjir. Ternyata, oh ternyata, buah, eh buah, kuntilanak cowok tersebut adalah gay. Atau bisa dibilang LGBT ya. <laughs> Dia suka telur Wow Buat apa telurnya itu Kuntilanak cowok Ya kan Kalau kuntilanak cewek mah wajar gitu ya Cewek suka sama cowok Godain cowok gitu kan Godain ya Menyerupai cowok gitu Mungkin godainnya pakai ketawa-ketawa kek Atau mungkin Pakai Nangis-nangis, terseduh-seduh gitu kan Ya itu masih wajar gitu loh Dan ini gue baru tahu, Kuntilanak cowok itu sukanya sama buah zakar Atau yang bisa disebut dengan telor gitu ya Telor Itu cewek seharusnya yang suka Bukan cowok yang suka gitu Ya ini bisa dibilang nih LGBT nih Ini Cowok, eh cowok Kuntilanaknya LGBT Ternyata ada ya Di dunia perhantuan itu Ada hantu yang LGBT ter, eh, Seperti kuntilanak cowok Suka banget sama Buah Zakar <laughs> Seriusan Gue baru tahu Buah Zakar itu adalah Itu Punya Allah Temen-temen Yang cowok-cowok <laughs> Udah 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 Ngeres nih jadinya gue Anjir Ya, thank you banget buat Mbak Anjani ya, Anjay. Mbak Anjani buat ceritanya, Anjir. Ini ceritanya tadinya gue kira serem nih kalau ngebayangin sosoknya ya. Emang kalau sosoknya, kalau aku baca ini serem dan aku lihat gambarnya tuh serem banget gitu kan. Tapi pas dijelasin kalau si kuntila cowok ini suka buat zakar, bah, jadi lucu gitu ya. Jadi ngerasa wah ternyata. anak Jawa ini Suka sesama jenis Waduh Diapain anjir Apakah dihisep-hisep juga Atau ah. Aduh Bahasa lainnya ah Oke Lanjut Goblok Aduh Udah ah. Aduh Sampai batuk-batuk anjir Oke lanjut ke cerita kedua. <laughs> cerita kedua ini datang dari Dema Deni Channel ya. Ini Dema udah kirim cerita kesekian kalinya ya sama kayak cuman project nih pendengar setia podcast kisah horor Widih. Judulnya adalah tikungan horor KUD. Kamu lagi mau mengembangkan podcast kamu? tapi bingung caranya bagaimana. Mulai dari sisi performancenya, menentukan rate konten kamu, sampai bagaimana cara memonetisasinya. Nah, coba deh cek Podmetrics. Podmetrics adalah platform yang bisa membantu kamu untuk lebih mudah melihat performa konten podcastmu. Lalu melalui Podmetrics, kamu juga bisa menentukan rate podcastmu melalui data yang tersedia. Untuk mendapatkan penghasilan dari Podmetrics, jadi kalau kamu seorang podcaster, pastikan kamu mendaftar Podmetrics dengan memakai Podmetrics referralku. Klik langsung aja pod link yang ada di deskripsi box dalam episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kak, kembali lagi nih dengan aku. Ingin berbagi cerita yang kesekian kalinya. Mudah-mudahan ini cerita horornya dapat. Kalau belum ya coba lagi aja. Kali ini aku ingin menceritakan pengalaman horor yang dialami teman aku. Oke, langsung aja. Pagi itu teman aku pergi ke pasar. Sebut saja Dinda. Dinda jangan marah-marah. Belanja keperluan untuk dagangan dia. Oh iya kak. Dinda ini memiliki usaha dagang nasi bakar dan juga minuman es. Seperti biasa kak. Dinda ini membuka warung makannya bersama adiknya. Mereka berangkat setelah azan zuhur. Dan tempat jualan mereka ini berada di taman yang berada di kawasan Bendungan. Serasa semua... Persiapan sudah selesai, berangkatlah mereka berdua untuk menjajakan dagangannya. Sesampainya di sana, mereka membuka warungnya. Mereka berdua merapikan dagangannya sambil menunggu pembeli untuk membeli dagangannya. Biasanya dagangan mereka sudah habis sebelum matahari terbenam. Mungkin hari itu cuaca tidak berpihak padanya. Tiba-tiba mendung dan turun hujan sampai lama sekali. Hampir mendekati azan maghrib, hujan belum juga reda. Jadi dagangan mereka masih banyak. Terpaksa mereka menunggu pembeli sampai nggak terasa waktu sudah menunjukkan pukul setengah tujuh malam. Dan di taman sudah sepi, sudah tidak ada kendaraan yang lewat, berhenti sekedar membeli dagangannya. lah mereka pulang, masih menyisakan dagangan banyak. Dengan keadaan masih grimis, mereka memberesi dagangannya. Dan setelah itu, mereka pulang dengan mengendarai sepeda motor berdua. Tidak seperti biasanya, jalan dalam keadaan sepi. Padahal masih sore menjelang. Mungkin karena habis hujan, jadi sepi. Mereka berkendara berdua, Dinda di depan dan adiknya bonceng di belakang dengan berjalan pelan dan hati-hati takutnya licin dan jatuh. Informasi saja kak, jarak rumah Dinda dengan lokasi warungnya kurang lebih 6 km dan jalan yang menuju Taman Bendungan tersebut melewati tenggangan sawah yang panjangnya 3 km. Baru masuk ke pedesaan, sampailah mereka berdua di tikungan jalan yang berada di sawah. Tak ada satupun kendaraan yang lewat, kecuali hanya motor Dinda dan adiknya perempuan. Dalam keadaan masih grimis dari kejauhan, lampu sepeda motor Dinda tiba-tiba menyoroti ada sosok orang yang mau menyeberang. Kagetlah Dinda. dan mengerem mendadak dari jarak kurang lebih 5 meteran dan sambil nyebut istighfar Dinda melihat sosok itu nyebrang berjalan cepat hanya setengah badan cuma kelihatan dari perut sampai ke kaki dan memakai celana panjang warna coklat kulitnya pucat betapa terkejutnya si Dinda jantungnya dakdik der. Anehnya hanya Dinda yang bisa melihat, sedangkan adiknya masih asik menikmati es di belakang kakaknya. Dinda diam dan berhenti sampai menunggu sosok-sosok itu lewat baru jalan. Untung si Dinda ini tidak sampai menabrak sosok-sosok itu. Kalau sampai ketabrak, mungkin Dinda dan adiknya bisa mengalami kecelakaan. Banyak kisah dan cerita sebelumnya dari warga. Jika melewati tikungan ini, ada yang diisengi kalau naik motor sendiri. Jika tidak, sedang membonceng seseorang alias boncengannya kosong. Tiba-tiba si Kunti ini ngikut aja membonceng si pengendara. Kaget, tidak fokus, terjadilah kecelakaan. Terus ada yang ditampaki kepala tiba-tiba menggelinding di tengah jalan. Dan masih banyak lagi kak. disarankan sama warga yang di sana kalau lewat tikungan ini kalau bisa bunyikan klakson dulu kita nggak tahu kalau makhluk yang tak kasat mata tiba-tiba nyebrang dengan sedikit tergesa-gesa si Dinda ini melanjutkan perjalanannya pulang dan sampailah di rumahnya baru menceritakan kejadian yang Dinda dan adiknya alami. Dan setelah kejadian itu, Dinda dan adiknya sampai sekarang kalau jualan tak pernah pulang sampai kelewat azan maghrib. Oke kak, sampai di sini dulu. Mungkin di lain hari nanti bakal ada cerita lagi kak untuk bisa dinikmati dan didengar oleh pendengar podcast kisah horor. Terima kasih kak sudah dibacakan ceritanya. Sampai jumpa kembali. Selamat malam. Ini kak lokasi jalannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, kita lihat dulu dia kirim screenshotan jalanannya. Yang jalannya ya serem sih. Oh modelnya kakinya kayak gini, cuy. Ya 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 ya. Ya, emang ini biasanya udah udah banyak banget sih cerita tentang pengalaman horror yang ada di. Ya pokoknya kalau setiap kita ngelewatin jalan-jalan sepi. Terutama persawahan Pasti banyak banget kejadian-kejadian horror nih Yang kita temuin gitu kan Termasuk ceritanya si Dema nih Atau ceritanya temannya si Dema gitu kan Ya kalau aku sih ya uh, Aku tuh sering banget sih uh, Misalnya kalau perjalan perjalanan-perjalanan Ibaratnya kalau aku lagi traveling gitu kan Pernah itu di daerah mana ya aku lupa Di daerah mana ya Pokoknya lupa aku daerah Blitar atau daerah mana ya Itu waktu itu kebetulan dulu itu aku habis eksplor gitu kan Aku collab gitu sama temen aku orang Blitar Terus jam berapa ya Jam 11 malam lah Eh enggak jam 1 jam 2 malam Itu aku balik mau balik ke Surabaya gitu kan Nah itu kan posisinya nyetri sendiri Ah gak usah jauh-jauh lah Ke Purwokerto ya Purwokerto. yang dulu-dulu itu mau kolab sama ada salah satu youtuber gede itu dulu. Jadi aku datang ke Prowo Kerto itu aku berdua sama teman aku nyetir. Nah, posisi itu aku kan dilewatin ke Bantul tuh, daerah Bantul. Nah, karena di situ pantainya arah pantainya itu ditutup, jalan utamanya ditutup ya karena kemarin ada dulu itu Rumornya ada tsunami tahun 2019 kalau nggak salah ya Nah akhirnya aku dilewatin jalan alternatif tuh yang arah ke Kebumen Pokoknya jalannya tuh sepi banget nggak ada sinyal sama sekali Kita mau cari di google map itu susah banget Sampai hampir nyasar Gak ada penerangan sama sekali Penerangannya itu hanya lewat uh, kendaraan ya Kendaraan mobil itu Terus jam berapa ya waktu itu ya? Masih jam-jam tujuh, jam, jam 8 lah. Hmm. Jam tujuh, jam 8 tapi suasananya udah sepi banget. Itu gila. Waktu itu aku kepikiranku sih bukan masalah horror sih jujur ya. Bukan masalah kita kena horror ta, atau apalah. Tapi kepikirannya kita itu kalau misalnya ada orang. Orang jahat gitu loh Begal ya bisa dibilang begal Nah itu yang kita pikirkan itu Itu emang kondisinya horror banget Jalannya kecil Kecil sekali Dan itu ngelewatin persawahan Sisi kirinya tuh persawahan Sisi kanannya itu kayak Pantai laut lah Kayak gitu pokoknya pinggir-pinggir laut gitu Sepi banget Itu Itu pengalaman, pokoknya sering banget sih kalau aku ngelewatin hal-hal yang ngelewatin apa sih jalan-jalanan sepi kayak gitu. Persawahan atau mungkin ibaratnya tuh jalanan sepi banget. Walaupun itu jam 7, tapi udah sepi, gelap, gak ada penerangan, penerangannya lewat kendaraan. Sensasinya tuh kayak gimana gitu ya. Uh, 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 DJ Morena. Oke. <laughs> Oke okay. Lanjut next ke cerita terakhir ya huh, Cerita terakhir ini Langsung aja kita bacakan Judulnya adalah Nasib teman baikku Halo Kak Ana Apa kabar? Baik Semoga saya sehat selalu ya Makasih ya udah ceritain Dua ceritaku kemarin Karena Kak Ana panggil aku Wiji <laughs> ya Wiji ya Lupa deh Jadi itu nama panggilanku di podcast kisah horor <laughs> Ya maaf ya Kan katanya suruhnya Mari namanya udah aku panggil Wiji aja gitu <laughs> Oke Kali ini aku mau cerita tentang pengalamanku Menurutku sih ini kisah sedih Tapi sebagian orang di kompleksku katanya ini horor Jadi aku memang udah tinggal lama banget di salah satu kompleks kurang lebih 12 tahun. Dan selama aku tinggal banyak teman baik yang datang dan pergi seiring mereka ikut pindah bersama orang tuanya. Aku punya teman baik di kompleks totalnya 6 orang. Dan ada satu orang yang dekat sekali denganku namanya A. Dia perempuan dan berbeda satu tahun denganku. Aku lahir tahun 97 dan dia 96 Wah tahun 97 mah aku udah SD kali kelas 1 Terlebih kami memiliki kesamaan sifat yang cocok Hobi dan lokasi sekolah SMA di kota Bandung Sehingga hal tersebut yang membuat aku sangat dekat dengan A Walaupun dia perempuan Orang tua kami pun saling mengenal satu sama lain Karena berprofesi yang sama Sering sekali dia atau aku main ke rumah masing-masing Bahkan makan di rumah By the way, A ini anak, anak tunggal Ayahnya sangat baik Begitupun ibunya Kejadian ini aku masih ingat banget Dengan baik karena memang dia teman baikku Bulan Maret 2013. Pada saat itu aku baru saja membeli iPod Touch 5 yang baru keluar di Indonesia. Widi, mahal tuh. Dan akhirnya A mengajakku foto-foto. Dan akhirnya A mengajakku. Foto-foto yuk pakai iPod baru. Cie. Aku mengiyakan aja. Aku berfoto-foto dengan A banyak sekali jumlahnya, dan setelahnya aku diajak ke rumahnya untuk memindahkan <tuh> foto tersebut ke laptop. Di rumahnya aku bertemu dengan ibu A, dan, dan A merajuk ke ibunya untuk dibelikan iPod yang sama seperti yang aku punya. Setelah itu aku pulang ke rumah dan tidak bertemu dengan dia dalam waktu yang lama. Dan kejadian yang menyedihkan dan mengenaskan pada awal bulan April 2013 Pada saat malam hari aku sedang tertidur di ruang TV Tiba-tiba ibuku membangunkanku dengan sambil menangis Wiji, ah kecelakaan Sekarang lagi di RS Advent, kritis Setelah itu ibu keluar menuju rumah A Aku saat itu yang baru terbangun kaget Bingung karena dikabari berita bahwa A kecelakaan dan kondisinya kritis Aku sempat berpikir kalau kritis itu ada dua kemungkinan Kalau tidak sembuh, ya meninggal Aku tetap optimis dan berharap kalau A selamat Setelah itu aku bergegas berganti baju dan menuju rumah A Kondisi di rumah A tidak jauh dari rumahku hanya berbeda 5 rumah Di sana sudah ramai sekali dan sudah dipasang tenda di depan rumah Ibunya berada di kamar Kata orang-orang ibunya sedang berdoa dan kamarnya dikunci Aku memutuskan untuk kumpul dengan 5 orang temanku yang lain di sebelah rumah A Di sana kami mengenang dan bercerita tentang A Kurang lebih dua jam aku menunggu kabar Ternyata ada kabar buruk Bahwa, bahwa A tidak selamat Dia meninggal Aku sangat sedih dan langsung menangis terseduh sedu Tidak peduli orang melihatku atau berpikir kok laki-laki nangis Aku benci dengan pikiran orang yang seperti itu Aku tidak percaya sekali bahwa teman baikku meninggal dengan cepat dan kondisi yang mengenaskan. FBI kak, Aini meninggal pada saat pulang dari SMA ke rumahnya, jam 7 malam ke atas. Berdasarkan kondisi olah TKP, dia mengenakan headset dan tidak mengklik helm yang dipakai. Kejadian, kejadiannya di jalan setia budi Bandung. Pada saat itu dia hendak menyalip namun dari arah berlawanan ada mobil Suzuki EPV warna hitam plat B yang menabrak dan menyebabkan teman baikku A terjatuh dan menyebabkan kondisi luka parah di kepalanya hingga retak dan berdarah. Setelah itu pelaku yang panik menyimpan A di pinggir jalan dan ditutupi koran dan langsung melarikan diri. Pada malam kejadian itu juga sedang berlangsung pertandingan bola antara Persib dan tim lain, sehingga kondisi jalan pasti sepi. Orang yang menemukan A adalah pejalan kaki dan kaget karena ada sosok perempuan dengan kondisi berdarah-darah dan masih bernafas ditutupi koran. Setelah itu A dibawa ke RS dan segera Pihak rumah sakit mengabari ayahnya dan provos menuju ke sana ke Kembali ke kondisi kompleks Aku sudah duduk di kursi tenda di depan rumah A Ibu A yang mengetahui kabar bahwa anaknya sudah meninggal langsung berteriak histeris dan pingsan Satu jam kemudian rombongan provos mengawal ambulans datang membawa jenazah A Aku sangat sedih dan berdoa yang terbaik untuknya Dan keesokan harinya A dimakamkan di daerah pada larang Yang membuat sedih Kak Ana harus tahu timeline kejadiannya Eh 1A 1 April 2013 Ayah A mendapatkan kenaikan pangkat Betapa bahagianya 3 April 2013 A meninggal dengan kondisi mengenaskan 4 April 2013 A dimakamkan Bisa dibayangkan betapa campur aduknya perasaan orang tua A pada saat itu Setelah dimakamkan ibu dan ayahnya tidak ada di rumah Dan tinggal sementara di padalarang selama beberapa bulan Sehingga rumah A di kompleksku kosong Kakak masih ingat tante X dari cerita sebelumnya? Ya, tante X berkata bahwa selama yasinan di malam hari, tante X ber- eh tante X melihat A ada di rumahnya dengan kondisi yang sedih dan meminta didoakan. Katanya A sedih karena rumahnya kosong dan tidak ada kedua orang tuanya. Kejadian yang kata orang menyeramkan adalah Ada seorang pegawai, sebut saja P, yang makan di warung yang berlokasi di belakang rumah A. Memang sewaktu hidup, A suka sekali nongkrong di situ bersama aku dan teman lainnya. Kondisinya pada saat itu, P beli makan di warung. Pada kondisi yang hujan gerimis mendung. Mbak, kok main air? Malah basah-basahan lagi hujan gini. Kemudian tak lama ibu warung memberikan makanan ke P dan berkata, "Om, tadi ngomong sama siapa?" Lalu P menjawab, "Lo, itu lo, Mbak A, anaknya Pak AA." <laughs> tadi dia main air hujan di sebelah saya, Bu." Dengan muka kaget, ibu warung itu membalas, "Om, Mbak A udah meninggal minggu kemarin. Beberapa kisah lain yang ada yaitu di rumah A. Karena kosong, beberapa remaja sebutan pegawai yang masih muda disuruh atasan untuk tidur di sana. Katanya mereka mendengar suara air di kamar mandi seperti ada yang mandi. Selain itu ada suara yang menangis. seketika berita-berita itu tersebar cepat di komplekku. Beberapa temanku ada juga yang dimimpikan, termasuk aku. Di mimpiku A tersenyum dengan wajah ceria dan bersih bersinar. Dia tidak berkata apapun di dalam mimpiku. Namun aku sangat senang sekaligus sedih karena sangat kangen dengan A. Setelah 40 hari, aku sudah bisa melupakan dan mengikhlaskan A. Namun aku baru teringat Bahwa dua minggu sebelum kejadian A memintaku untuk berfoto dan mengambil foto bersama Dan mungkin itu adalah kenang-kenangan terakhir Yang ingin A berikan kepadaku Dan selain itu di awal bulan April A juga pernah meminta dibelikan water hater Water hater Apaan sih water hater? Ke ibunya Oh, water heater. Eh apa nih katanya A ingin mandi pakai air hangat. Ibunya sudah membelikan, tapi belum sempat dipasang. Mungkin itu adalah tanda-tanda bahwa A ingin dimandikan dengan air hangat. Dan memang benar, pada saat malam hari jenasannya dimandikan dengan air hangat di samping rumahnya. Mungkin itu adalah tanda-tanda yang hanya bisa kita sadari ketika A sudah tiada. Jadi untuk teman-teman semua, tetap berdoa dan berhati-hati saat mengendarai kendaraan. Jangan pakai headset dan gunakan helm dan sabuk pengaman dengan benar. Sampai saat ini, orang yang menabrak belum ditemukan karena pihak keluarga memutuskan untuk mengikhlaskan kejadian tersebut. Dan aku hanya berdoa semoga pelaku mendapat balasan yang setimpal. Dan temanku A sudah tenang dan ditempatkan di tempat yang terbaik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Sekian kak Ana ceritaku, terima kasih sudah dibacakan. Maaf kalau kepanjangan dan ini kurang horor. Aku lampirin satu foto terakhir di bulan Maret 2013 barang A. Oh ini fotonya, dia kirim foto guys ya. Foto waktu dia masih sama almarhumah ya. cantik sih cantik banget anaknya sumpah gue bohong gue dan jujur jujur lo ya <guruh> uh, bukannya aku baper ya atau bisa dibilang drama ini gue sedih banget sumpah kalau ngedengar berita kayak gini nggak <guruh> kuat ya <guruh> kenapa aku bisa bilang kayak gitu ini ceritanya mirip banget sama teman aku anjir lah gue jadi mangis inget cuman zaman dulu anjir <guruh> <laughs> uh, Ingat banget sama kejadian teman aku Jadi ini aku punya sahabat ya, Sahabat dari zaman SMP SMP ya Terus Kita satu SMP di Surabaya Dan rumahnya deket banget sama rumahku Ya beda satu gang lah Zaman dulu kita sering mainan gitu kan uh, Dia cantik banget Ibaratnya primadonanya di sekolah ya Aku dulu itu di SMP sering dibully sama teman-temanku Karena jujur aku dulu jelek banget Ya sampai sekarang juga masih jelek ya <laughs> Jelek banget Terus dulu itu masih ya uh, Masih anak ABG ya Dulu aku pernah suka sama cowok Terus cowoknya nggak suka sama aku Dan kebetulan tuh cowok itu 3 tahun sekelas nih sama aku terus Padahal setiap tahun Setiap naik kelas kita tuh Kelasnya selalu diacak nih Anak-anaknya selalu diacak Tapi nggak tahu kenapa aku selalu sekelas terus sama itu cowok Jadinya aku dibully selama 3 tahun berturut-turut Karena aku emang suka sama dia itu dari kelas 1 gitu Terus uh, uh, kita ikut ekskul bareng Volley Kebetulan dia juga anak volley Habis itu uh, kita juga ikut klub volley bareng Ya yeah. Pada sampai pada suatu saat itu eh, kita marahan tuh marahan pas SMA karena emang kita SMA nya nggak nggak bareng waktu itu aku masuk di Farmasi kediri ya dia SMA di Surabaya SMA 4 kalau nggak salah ya terus sempat kita marahan nggak tahu kenapa ya marahannya ya marahan anak-anak zaman dulu lah. masalah salah paham gitu ya, salah paham gitu. Sampai pada akhirnya 2009, 2009 apa 20, eh, 2010 lah ya, salah 2010. Temen aku meninggal. Pada saat kecelakaan waktu dia mau berangkat kerja. Nah, itu. Meninggalnya deket sih, nggak jauh dari rumah, mungkin jarak sekitar 3 sampai 4 km. Sama kejadiannya. Tapi posisinya dia ini ada di lampu merah, terus pas dia mau lurus, mau kan dia kan ini kan pertigaan, pertigaan lampu merah. Dia posisi yang lurus. Nah, pas posisi dia mau jalan lurus, ada mobil dari arah tikungan itu dari lawan belokan belokan lah ibaratnya dari pertigaan itu dia itu nyerobot nyerobot lampu merah karena kan mau mau itu sih mau merah dari kuning mau merah nah dia itu ngebut gitu loh biar nggak kena lampu merah jadinya dia ngebut nah pas itu waktu itu temenku jalan ditabrak ceder posisinya sama dia pakai helm nggak diklik helmnya dia langsung meninggal seketika di situ karena emang kehabisan darah dan kepalanya kebentur beton di pinggir jalan gitu. Pembatas jalan gitu kan. Terus dia meninggal. Itu padahal pada saat sebelum meninggal, kita itu udah baikkan. Kita udah ibaratnya dalam waktu jarak waktu 6 bulan sebelum dia meninggal, kita itu udah komunikasi lagi gitu. dan nggak tahu kenapa ya, gue sedih banget pada saat sahabat aku pada saat aku SMP waktu aku dibully, uh, aku yang, uh, dia yang selalu ngebela aku gitu, dia yang selalu ada buat aku, dia yang selalu uh, ibaratnya itu nyemangatin aku supaya aku nggak dibully sama teman-teman karena waktu itu kan aku nggak punya teman, jadinya dia yang selalu ada buat aku gitu. aduh sedih sumpah Jujur ini ceritanya itu sedih banget kalau menurutku ini bukan horor sih ya ini sedih jadi ya sorry tuh saya kalau agak mewek-mewek sedikit di di cerita terakhir ini ya tapi sekarang udah tenang temen aku udah udah ini ya udah bahagia di surga dan pesan-pesan dari cerita terakhir ini bener banget kalian juga harus berhati-hati di jalan. Aku juga gitu sering pakai headset di jalan gitu kan, uh, ngedengerin lagu di jalan. Kadang uh, apalagi kalau naik mobil juga jarang jarang banget pakai anu pakai sabuk pengaman, pakai seat belt juga seat belt juga jarang banget. Ya itu tadi dari sini kita juga belajar kita harus berhati-hati, jaga jaga keselamatan. jangan ngebut-ngebut, jangan ugal-ugalan, jangan lupa pakai helm yang benar, pakai sabuk pengaman yang benar, nggak usah ngedengerin musik di jalan kalau pakai motor, nggak usah mainan handphone juga di jalan ya, udah e, banyak banget kejadian-kejadian kecelakaan yang asal muasalnya ya karena kita selalu teledor main handphone di jalan ya, oke. Okay. Kayaknya cukup sekian dulu ya episode 148 ini Karena sedih banget nih endingnya Walaupun di cerita awal kita sedikit tertawa-tawa Akibat uh, buah zakar nih ya Buah zakar ya Dan ditutup dengan ending yang sangat sedih sekali By the way uh, Semoga Ini ya terus bertukar cita ya sebelumnya buat temannya si Wiji ya semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Amin Oke okay, thank you semua teman-teman pendengar podcast kisah horor yang sudah ngedengerin sampai detik ini ya So buat teman-teman semua jika kalian penasaran atau pengen berbagi-bagi cerita nih ya kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcast kisah gmail.com atau di instagram podcast kisah horor Terus bisa juga kirim ceritanya di Google Form. Linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Jangan lupa follow Instagramnya Podcast Kisah Horor dan jangan lupa dengerin Podcast Kisah Horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan di Noise. Karena Podcast Kisah Horor sekarang udah bisa didengerin di Noise. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa.